0: Vergangen. Und damit willkommen zu einer weiteren
1: Folge von Too
0: Old to the Young.
1: Kultur über und unter der Gürtellinie
2: mit Tatjana Berlin, Paul Schulz und Barbie Breakout. Hallo. Hallo. Na, wie geht's euch denn heute? Geil
1: geht's mir. Ja. Seid ihr fit für eine weitere sensationelle Folge unseres Podcasts? Ich glaube, die 54. oder 55. schon. Und ich glaube, es ist die 55. Ja. Fit sei hingestellt? fett, yes.
0: <lacht> ja, ich glaube, ich habe noch nichts in meinem, Lie also die wenige Sachen 55 Mal gemacht. Professionell, irgendwas.
2: Hm. Ich schon. Das heißt, du wirst nicht so oft wieder gebucht. <lacht> Wonach? <lacht> Fuck, you. Um,
0: <lacht> um, wie professionell wir sind, sei auch dahingestellt. Ich stell mal das Ist das noch Post. eine Flasche Apfelwein
2: im Kühlschrank weiter. Ja. Ne? <lacht> ja, mehrere ja, Flaschen Prost. Das, hat ja das mit Professionalität zu tun. Um, <lacht> well. Wir naja, haben heute ein wir System, mit dem wir funktionieren. System
0: Alkoholismus. Ja.
2: Ah. Berlin. <lacht> das ist
1: Berlin, wa? Und Hamburg und München. Auch. Und heute müssen wir uns ja nackig machen. Heute reden wir ja über Absurditäten innerhalb und außerhalb unseres Lebens. Yes. Und das kann ganz... Ähm ähm, dramatisch äh, auf einen zurückschlagen eigentlich. Aber
2: gut, wir Was machen ist uns das. Eigentlich reden wir über Filme, die totaler Schrott sind. <lacht> ja, ja. Und? Wo einem irgendjemand hätte dann mal den berühmten Paul Schulz satz sagen müssen, das, das muss, muss doch
1: irgendjemandem aufgefallen. aufgefallen sein. Ja, das ist das Motto von heute, genau. genau. Aber das gilt ja auch für uns. Also ich genau. habe öfter in meinem Leben Situationen gehabt, wo ich diesen Satz mir aus vielen Kehlen entgegen geschrien wurde, also nicht im wörtlichen Sinne, aber im Kopf. Ja, lass ja. knacken,
0: Schätzchen. Ne? Dann, mal, dann mal Butter bei die Fische, ne? Willst du gleich wo eine Geschichte erzählen?
1: Ist? Willst du? Ja, da, es gibt ja sehr viele, wo man selber <lacht> das Gefühl hat, jetzt ist es ja. richtig, richtig schief gelaufen und es ja. hätte mir vielleicht selber mal auffallen müssen, dass ich in einem grandiosen Akt der Selbstüberschätzung… Delusion. Genau, Delusion, oh, was ich ja als tolles ähm, Lebenskonzept finde ich ja immer noch Delusion super, oh. aber es ist manchmal auch ein bisschen peinlich und ähm, da hätte ich mir gewünscht, dass ich so eine Warnlampe im Kopf gehabt hätte, die sagt, nein Tatjana, nein, du bist jetzt nicht die tollste Person des Universums, nein, aber diese Warnlampe ging nicht an und insofern habe ich mich wohl so in die Scheiße geritten, dass wirklich mehrere Leute mindestens bei vielen Gelegenheiten gedacht haben, oh Gott, das hätte wirklich jemand merken müssen. Ja, also das Schlimmste, glaube ich, war jemals, als ich dachte, ich bin eine Star-Reporterin, äh, die Deutschland so seit Margot Hilscher noch nicht hatte. Ich bin Frau Geludewig, mein Name ist Explosiv. Das ist primitiver Boulevardjournalismus, von dem rede ich nicht. Ich rede von ganz hochklassigem, edel, super und da dachte ich, hätte ich wirklich die Rezeptur in mir und würde also zu ungeahnten Höhen aufsteigen und diese Selbstüberschätzung hat mich bei so Gästen wie ohne sie jetzt schlecht zu machen, aber so eine Ingrid Steger, das hat schon immer geklappt. Ne, sich da, da war bisschen, der Anspruch nicht so hoch. Ja, genau. So. Da, die hat das nicht gemerkt. Ja. Ne, da war ich wirklich. Dann dachte ich, ich habe es gut gemacht und ich habe es auch gut gemacht, weil es war nicht so schwierig. Aber äh, eines Tages äh, kriegte ich den Auftrag, äh, Hannelore Hoga, die äh, eine geschätzte deutsche Schauspielerin ist, die zu interviewen. Und Hannelore Hoger ist äh, berühmt gewesen schon immer dadurch, dass die im Prinzip äh, Journalisten hasst. Männerhass. Ach, echt ist sie? Ja. Ah. Und äh, sowieso so als Kneifzange verschrien ist. Ja. Aber toll. Aber toll. Ja. In, als Schauspielerin äh, sensationell. Ja. Als Person äh, vielleicht ein bisschen mit Ecken und Kanten. Mhm. Was ja auch toll ist, außer man wird davon Opfer. Mhm. Und dann mhm. habe ich die getroffen und die hat mich irgendwie abgeholt in äh, Ottensen in Hamburg mit ihrem VW. Und dann sind wir zu ihr gefahren und da hat sie schon nicht viel geredet. Und dann waren wir da in der Wohnung. Und dann ging es irgendwie: es waren ja immer so Klammerthemen für die Sendung, für die ich gearbeitet habe, was weiß ich, ne? Also, wie ich wurde, wer ich bin, aber irgendwie immer so verbrämt. Und dann ging es eben ums Privatleben. Und ich habe gefragt und gefragt und hatte ja mein Konzept und habe geredet. Und irgendwie habe ich überhört, dass sie eigentlich nicht wirklich geantwortet hat, <lacht> sondern dass sie da saß und aus dem Fenster geguckt hat und es sich nicht so eine menschliche Wärme aufgebaut hat, weil <lacht> mit so einer Regine Hildebrand, wo man sofort befreundet war nach right. 30 Sekunden oder so. Ne? Das gab es irgendwie nicht. Sondern, aber das habe ich nicht gemerkt. In meinem Überschwang, jetzt das große Interview mit ihr zu führen und sie zu knacken, äh, habe ich im Prinzip nicht gemerkt, dass sie nichts beantwortet hat. Sie hat eigentlich nur mit Ja oder Nein geantwortet. <lacht> und äh, ich habe mir das selber so zurechtgesponnen <lacht> und bin auch völlig euphorisiert. hast du denn gemerkt? Ja, ja, ich bin euphorisiert da weggefahren. Ich dachte, ich habe das Gespräch meines Lebens geführt und das ist jetzt <lacht> wirklich die Oscarreife Leistung. Ähm, und ich werde beglückwünscht von allen Fachkollegen, dass ich das nun geschafft habe. Und dann lässt man diese Gespräche hier ja abtippen von irgendeinem mm. armen Studenten kriegt die dann in schriftlicher Form vorgesetzt. Und da war wirklich so, eine Seite Frage, ein Satz Antwort, also ein Wort Antwort. Eine Seite Frage, ein also Ich habe alles für sie im Prinzip in die Frage gepackt und sie hat nur mit Ja oder Nein geantwortet. Und dann habe ich das äh, äh, meiner Chefin Biolek in die Hand gedrückt und die hat mir das um die Ohren gehauen. hat sie gesagt, Nein. Also dieses, äh, das ist ein Beispiel für komplette, also unprofessionell, selbstzentriert, egoistisch, das allerletzte ist. Jemanden nicht zum Reden gebracht. Genau, jemanden überhaupt nicht zum Reden gebracht, nur sich selber den Vordergrund gespielt. Also es war richtig, hart. richtig hart. Und ich bin von äh, die Riesen des deutschen Journalismus nach Margot äh, Gedingenskirchen geschrumpft auf ein Millimeter plus, ne? also das war wirklich harte, harte Schule. Aber ich muss sagen, also ich lerne denn aus solchen super Ohrfeigen denn auch und habe es, glaube ich, danach war ich ein bisschen verstört, aber ich habe es nie wieder gewagt, äh, so zu machen.
2: Neulich ein Zitat gelesen, was da ganz gut passt, ähm, was mich sehr zum Nachdenken gebracht hat. Ähm, das ist so ein Motivational Quote eigentlich. Aber da stand, ähm, dass Fehler im Prozess des Lernens eigentlich super wichtig sind, weil wir also jeden Fehler eben nicht als Scheitern bewerten sollen, sondern eben als... Einfach ein Korrektiv, so das hat übrigens ja. nicht geklappt, und ist daraus lernen weh. wir jetzt das und das. Ja, ja voll, ja, bin ich schlimm. auch so. Also, wenn mein Ego angeknackt ja. ist, ist auch hart ja. und da knapp ich dran, aber ich mache den Fehler wahrscheinlich dann so nicht nochmal.
1: Ja, oder nicht nochmal so massiv. Ja. Also, ich habe ja auch die, äh, die schwere Volkskrankheit der absoluten Selbstüberschätzung. habe ich Sag natürlich. bloß. Ja. Wie wir alle drei hier. ja. Und insofern ist das wirklich manchmal schwer zu
0: verknusen. <lacht> ja, ich, muss, ich kenne aber diesen Mechanismus von Interviews ganz gut, dass man versucht, Leute zum Reden zu bringen. Und meine, weil es charmant ist und das ist auch nicht die Geschichte, die ich gleich erzählen werde, sondern nur eine Ergänzung. Also mein Lieblingsmoment Also zwei Geschichten. Nein. Mein, mein, Lieblingsmoment, mein Lieblingsmoment in einem Interview ist von äh, einer Nachbarin von Tatjana, äh, nämlich äh, mein erstes und ich glaube auch einziges Interview mit Vicky De Andros, mhm. als ich sie gefragt habe. Das ist ja ein harter Knochen zum Interview. Nee, ich habe die sehr genossen in dem Interview, aber es gab einen Moment, wo wir beide sehr lachen mussten. Ähm, da habe ich nämlich gesagt, Frau Leandros ist ihr extremes Lampenfieber ihr Opfer an die Muse. Und sie sagte einfach nur, schreiben Sie das, das habe ich gerne gesagt. <lacht> ja, und äh, also mein peinlichster Promi-Moment, wo ich, äh, wo ich immer noch im vor Scham im Boden versinke, aus allen möglichen Gründen auch, weil ich die Person, äh, mit der das passiert ist, so bewundere, war mit Tilda Swinton auf der Teddyverleihung ich glaube 1994 oder irgendwie sowas. Man muss das nochmal nachrecherchieren. Sie war mit äh, ihrem Dokumentarfilm Derek da und war auch, im, äh, war auch im Auditorium und sah auf der Bühne fantastisch aus und hatte eines dieser fantastischen Kleider an, die sie immer anhat. Und äh, ich habe mich dann aus diversen Gründen privater Natur äh, innerhalb relativ kurzer Zeit sehr Hacke getrunken. <lacht> ähm, und
2: ähm, das sind immer gute Voraussetzungen für solche Momente.
0: <lacht> äh, das ist aber wie gesagt jetzt auch äh, 28 Jahre her und <lacht> oder 25 oder 26 ist auch wurscht. Äh, jedenfalls war ich noch sehr dünn und dann irgendwie, sie war halt mit den Salzgeberleuten da und rannte da rum im äh, im, 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 da vor der schwangeren Auster und kam irgendwann auf mich zu und ich dachte so oh, oh, ähm, weil ich hatte <lacht> wirklich schon sehr viel getrunken und sagte irgendwie so
1: You look like Derek
0: und sie war halt gerade mit dem Derek German Film da und ich so und ich hatte aber wirklich schon sehr viel getrunken und wusste auch nicht mehr genau ist sie das jetzt oder ist sie das jetzt nicht und sagte Who's Derek? And who are you? <lacht> und so, dann nahm sie meine Hand und sagte, my name is Tilda, nice to meet you. Und das war das Ende unserer Kommunikation, <lacht> weil ich war danach so, dachte irgendwie so, ich habe das jetzt gerade zu Tildas Hütten gesagt, ich sage jetzt besser nichts mehr. <lacht> und stand danach wirklich so lange, bis sie wieder weggegangen ist, was ich würde jetzt sagen, sehr lange 20 Sekunden gedauert hat, weil sie guckte mich die ganze Zeit so an wie That was the start of a conversation. Would you like to say something, dear? Und ich habe dann aber nichts gesagt. Und äh, danach kam irgendwie einer der Salzgeberjungs auf mich zugehoppelt und sagte, was hat sie denn gesagt? Und ich sagte, wer war denn das? Und dann, so, und dann sagt dann er, das war Tilda Swinton. Und ich so, mh, so, ich war wirklich sehr, sehr, sehr betrunken. Und es ist jedenfalls einer dieser Momente in meinem Leben, wo man noch wie man sieht, 25 Jahre später darüber nachdenkt und denkt,
2: das, mal. das
0: hätte der Beginn einer wunderbaren Freundschaft <lacht> ja. sein können, wenn ich nicht für gewesen <lacht> wäre. Ja.
2: Ähm, Thema wunderbare Freundschaft ist ein guter Aufhänger für meine Geschichte. Ähm, ich war angefragt ähm, in Drag zu tanzen. Also ich war damals ja Performerin in Berlin und ich habe äh, verschiedene große tolle Shows hier gemacht mit tollen Tänzen und, und toller Choreografie. Well different und ähm, das war so, ne? Das war so das Ding. Barbie kann irgendwie mit ein paar Jungs irgendwie tolle Sachen auf die Bühne bringen. Und ähm, da habe ich mir sehr viel drauf eingebildet und bin dann von einem Booker gefragt worden, ob ich nicht in Hamburg für eine Olivia Jones Party ähm, eine meiner großartigen Shows ähm, auf die Bühne bringen will. Und ich habe das natürlich zugesagt für sehr wenig Geld, ähm, aber habe gedacht, na klar mache ich das. Und dann wurde das so nach und nach so runtergekürzt. Also erst wurden mir die Tänzer gestrichen und dann wurde irgendwie gesagt, ja übrigens, ähm, als ich dann da ankam, ähm, bin mit Melly gefahren und mit einem befreundeten Designer, mit Manuel. Ähm, und wir haben natürlich die Nacht vorher äh, durchgekokst und haben, ähm, ja, ich kam noch morgens an, hatte eigentlich nicht geschlafen, so, war total durch. Gut vorbereitet. Sehr am Schwitzen, genau. Und ähm, dann sagten die mir vor Ort übrigens, ja, die Performance ist jetzt auch gar keine Performance mehr, sondern du bist jetzt gogo -Go tänzerin Und ich so, bitte, ich bin keine gogo -Go tänzerin ich bin ein großer Star. Und die so, ja, ja, äh, du tanzt übrigens auf der Bar. Und ich so, ich kann nicht auf der Bar tanzen. Hast du mal die Bar gesehen, irgendwie da ist, da kann man sich nirgendwo festhalten und was soll ich denn da machen? Und ich bin sowieso kein Gogo -Go girl Ja, musst du jetzt halt machen, ist so. Und dann habe ich mich da, äh, nachdem wir nochmal auf dem Klo waren und nochmal äh, gezogen haben, bin ich dann auf die Bar geklettert und ich tendiere ja eh schon zum Schwitzen, damals war ich noch sehr dünn, aber wenn ich die Nacht durchgeguckt hatte und nicht geschlafen hatte, habe ich natürlich viel mehr geschwitzt. Und äh, habe mir dann da auf der Bühne einen vorgemacht. Auf der Bar habe ich immer oben an so einem rostigen Rohr festhalten müssen, damit ich nicht runterfalle. Von meinem äh, Plateau schon auf diesem kleinen 30 Zentimeter breiten Tresen. Ähm, und habe mir da einen vorgetanzt. Und unten standen Melly und Manuel und haben mich immer so angeguckt und haben wahnsinnigen Spaß gehabt, bei mir zu gucken. Und haben mich angefeuert und immer, Barbie, wuhu, Und gelacht haben sie so und so. Und ich habe gedacht, toll, ich mache hier die Riesenschau, Die finden mich total toll. ich das auch mit Schuld an dieser Selbsteinschätzung. Aber ja, ich habe gedacht, ich liefere da alles ab und alle feiern mich. <lacht> Und ich bin ein großer Star. Und dann klettere ich irgendwann nach meinen 20 Minuten Shame ähm, klettere ich da von der Bar runter und gehe ins Backstage und gucke in den Spiegel auf dem Klo und habe eine riesengroße Blutspur aus der Nase, oh. die mir über über die Lippe mit ganz viel Schweiß vermischt über das Kinn auf die Brust getropft oh. war und stellte sich dann heraus, dass äh, die nicht mich angefeuert haben, sondern sich quasi über mich totgelacht haben, wie ich da blutüberströmt schwitzig schwitzig äh, auf diesem kleinen Tresen mich festhielt. Damals habe ich ja noch echte Perücken getragen, die unter dem Schweiß auch total fusselig wurde und immer größer. Ähm, <lacht> Ja, ein großer, großer Moment oh, und ein tiefer Fall danach und der Blick in den Spiegel und dann auch der Blick auf meine Freundschaft zu den beiden, weil ich auch dachte, was seid ihr für fiese, <lacht> fiese Otzen, dass ihr mich da oben habt stehen lassen <lacht> ja. und mich noch angefeuert habt, ihr Mistkäfer. Vielleicht ja. dachten die Leute, das muss so. <lacht> nein, nein, meine beiden Freunde da unten wussten ganz genau, was los ist und ja, haben. Die anderen Leute nicht. vielleicht nicht. Ja, die anderen haben die sich wahrscheinlich. Gesagt, haben gesagt, ja, die ist vor, aus Berlin, Mensch. genau. Ja. Das ist halt <lacht> <an> Berlin. <lacht> das ist Berlin. So, ja. Ein großer Moment. Berlin ist Autsch. so schön,
0: dass einem das Blut aus der Nase läuft. Yes. Sehr hübsch. Yes, ähm, yes. So, äh, wir reden ja über äh, in dieser Folge nicht über unsere auch über unsere eigenen peinlichen Momente, aber vor allem über die peinlichen Momente von anderen Menschen. Yes. Ähm, mit was wollen wir dann
2: anfangen? Na, was haben wir denn? Ich habe einen totalen Schrottfilm, einen queeren totalen Schrottfilm. Du hast was? Ich habe äh, die schlechteste Musical-Verfilmung, die ich kenne, mitgebracht.
0: Cats. Nein. Äh, ja, also die Cats, also Cats ist ja. Cats hat ja den Nachteil, um das nochmal zu sagen, dass schon die Bühnenshow so ist, dass ich äh, <lacht> immer würgen möchte, wenn das nur angedeutet wird, dass ich das. Äh, das ist einfach so, nee, also es gibt ja, es geht um Dinge, die eigentlich gut gemeint sind und die dann aber. Äh,
1: erzähl, erzähl deins, fang an. Ja.
0: Also los.
2: ich,
1: ich fange dann einfach mal an. Fang
0: mal äh, einfach an. Also man stelle sich vor äh, Boston 1993, Herr Schulz ist 21 und war noch nie am Broadway. Und hockt jetzt aber in dieser Stadt nicht weit von New York und denkt: hm, eigentlich müsste ich jetzt mal. Und das ist doch so. Ähm, und dann ähm, dauert es aber noch so ein bisschen. Ähm. Und ich habe dann Cats war meine erste Broadway-Show. Ach, dann doch. Doch, doch. Äh, weil ich ja dachte, naja, das Cats war halt, dafür waren, waren am leichtesten Tickets zu kriegen. Als ich das dann gesehen habe, wusste ich auch warum. Weil es ist halt ein Musical über Katzen, die singen und tanzen. Ich finde das
1: so schön. Angelika Milster ist unvergessen.
0: Angelika Milster schreit die schönsten Musical-Parodien. <lacht>
2: The Brutness. <lacht> ähm,
0: und äh, jedenfalls war Cats mein erstes Broadway-Musical. Und es gab ein anderes Musical, was viel später, da war ich schon äh, wieder auf Besuch in den USA, nachdem ich da länger gelebt hatte, äh, und habe das am Broadway gesehen. Und war aber von lauter Leuten umgeben, die das affenscharf fanden und richtig geil. Und ich saß da und dachte die ganze Zeit, I don't get it. What the fuck? Ähm, und dieses Musical war äh, ein Welterfolg. Es ist das Musical, das Rosie O'Donnell am öftesten in ihrem Leben gesehen hat, nämlich 28 Mal. Äh, das Musical hat den Pulitzer-Preis gewonnen und den Tony für das beste Musical und äh, ich hasse es und dieses Musical heißt Rent. <lacht> ähm, ich
1: habe das auch am Portway gesehen und kann mich überhaupt nicht mehr erinnern. Ja, das in ist insofern schönes rein, Reine, versuchst. reine,
0: reine Verdrängung. Ähm, also äh, Rent ist eine in seiner Produktionsgeschichte bemerkenswerte Produktion. Ähm, Rent wurde 1996 von einem also in den Jahren vor 1996 von einem Mann äh, geschrieben und erfunden, der Jonathan Larson hieß. Und Rand wurde auch deswegen so berühmt, weil Jonathan Larson einen Tag äh, vor der ersten Vorpremiere von Rand starb. Äh, eine Ader in seinem Gehirn platzte und er starb, da war er noch nicht alt, äh, er war noch keine 30 und galt als die neue große Hoffnung des amerikanischen Musical Theaters. Wegen Rent, äh, Rent hatte dann Premiere und kriegte fantastische Kritiken, zog innerhalb weniger Monate, weil der Andrang so groß war, vom New York Theater Workshop, der 150 Plätze hat, ins Niedermeyer Theater, das äh, fast 2000 Plätze hat, wow. ähm, und lief dort dann auch acht Jahre lang und über 5000 Mal. Rand erzählt die Geschichte eines, ich sage mal, freundlichen New Yorker Freundeskreises. Ähm, das alles spielt in Alphabet City. Das ist ein äh, Teil von Greenwich Village. Greenwich Village wiederum ist ein Teil von Manhattan. Und... Ähm, und das Stück spielt 1989 inmitten der e Heißt das Alphabet City, weil da Avenue D und so ist? Genau. das der Teil? So, ja. Genau. Okay. Ähm, ähm, also diese, man muss hm. dazu sagen, Alphabet City ist unter anderem auch dafür berühmt, Asi. dass es Assi ist ja. oder Assi war damals. Äh, und dass Das es ist da Lower Ke East Side, oder? Das ist Lower East Side okay. und dass es da keine U-Bahn-Station gibt. Hm. Warum das wichtig ist, dazu komme ich gleich noch. Ähm und dieser New Yorker Freundeskreis ähm, besteht aus zwei Jungs, die wir treffen, äh, die der Rest einer äh, relativ umfangreichen WG von fünf Leuten sind, die aber äh, sich auseinandergelebt haben und jetzt getrennt wohnen. Und das äh, wichtigste zu Rent ist, das, Stü äh, das Stück basiert auf einem anderen berühmten Stück ähm, über äh, die Bohem in einer anderen berühmten Stadt, nämlich auf La Bohème von Puccini. Ähm, und der schamlos auch? geklaut hat.
1: Achso, ist ja ein Musical gewesen. Äh,
0: ist, ein, ist ein Musical, da wird also viel gesungen. Aber basiert
2: ja auch aus dem Buch, aus dem er geklaut hat. Genau, La, ja. Bo
0: La Bohème ist aber auch eine. Eine Oper, die Struktur für dieses Musical hat sich Herr Larsen vollständig ähm, aus La Bohème geborgt, in dem alle Figuren, die in dem Musical jetzt eine Hauptrolle spielen, auch vorkommen. Sie haben nur andere Namen. Die Personen, die beiden Jungs, die wir treffen, heißen Roger und Mark, Roger ist Musiker, äh,
1: ist Musiker, Mark ist Filmemacher. Und, und was jetzt ist genau das, was, das hätte man noch merken müssen? Das Theaterstück, was du jetzt gerade beschreiben möchtest? oder? Äh, das, dazu komme ich gleich. Ja, weil erzählt nicht, das ganze Theaterstück. So, also äh, wir treffen diese beiden Jungs. Äh,
0: äh, einer von denen ist HIV-positiv, HIV äh, nämlich Roger. Dann gibt es noch drei andere HIV-positive Figuren in dieser, äh, in dieser Konstruktion. Äh, das Stück spielt inmitten der AIDS-Krise. Ähm, Vier von acht Hauptfiguren sind wie gesagt positiv. Das alles ist eine Metapher für die Tuberkulose, die in Labohem vorkam und äh, an der eine der Hauptfiguren stirbt. Und äh, ich saß in diesem Stück und alles um mich rum fand dieses Stück revolutionär <lacht> und aufregend und ist das nicht geil erzählt. Und die sind alle so undergroundig und... Ich saß die ganze Zeit da und dachte irgendwie so, ihr habt ja doch nicht mehr alle. <lacht> ähm, und, <lacht> ähm, und zwar aus dem einfachen Grund, weil äh, alle diese Figuren sind eigentlich komplette Narzissten, irgendwie psychisch ein bisschen angeknackst, mehr oder weniger, äh, und postulieren die ganze Zeit, wie sehr sie außerhalb der Gesellschaft stehen. Wie bei Shotbass. Ähm wie bei bisschen, nur anders als bei Shortbass, hast du halt nicht 10 Euro Eintritt für den Film bezahlt oder 7 an einem Mittwoch. Äh, Ach, sondern, sondern saß da auf 150 Euro oder Mark damals noch teuren Musical-Plätzen und ich saß da halt die ganze Zeit und da passieren auch die Also, Marc ist Filmemacher und dreht die ganze Zeit mit so einer Handkamera ohne Ton und macht dann halt auch so Sachen wie eine der, also die Drag Queen in der Angel. Angel in der, ist auch hyper positiv geht dann zu ihrer äh, Unterstützerinnengruppe, gruppe zu ihrer Betroffenen-Gruppe und Marc kommt einfach mal mit und macht einfach mal die Kamera an. Und ich dachte Super. die ganze Zeit, das ist genau, was diese Leute brauchen. Jemand, der sie ungefragt <lacht> dabei filmt, wie sie ihre Seelen nach außen kehren. Das ist total wichtig und total schön. Und äh, zusätzlich, ich hatte halt äh, in dieser Zeit, wo ich das gesehen habe, auch selbst nicht so wahnsinnig viel Geld und fand diese ganzen Personen, von denen irgendwie... Das Musical war unter anderem auch dafür berühmt, dass es so wahnsinnig divers ist. Was Und ich saß halt die ganze Zeit davor und dachte: Es ist wahnsinnig divers, dass sechs dieser Charaktere eigentlich nur zu Hause anrufen müssen, weil sie mal einen Chat haben. Und dass man in diesem Stück auch die ganze Zeit die besorgten Anrufe der Eltern um ihre, Eltern, um ihre Kinder mitkriegt, die da alle anrufen und sagen: Brauchst du irgendwas? Können wir dir irgendwie helfen? Und zwischendurch stehen die Figuren halt rum und sagen irgendwie so: Ich stehe außerhalb der Gesellschaft, mir geht's schlecht und das alles ist revolutionär und äh, das ganze Stück erklärt im Prinzip, dass Armut eine Wahl ist und arm zu sein die richtige Wahl ist, weil man nur so, äh, und zwischendurch sind sie halt von lauter Leuten umgeben, die alle Aids haben und, äh, und abnippeln und äh, wo aber keiner auf die Idee kommt, ich nehme jetzt mal einen gut bezahlten Job an, der mir vielleicht nicht gefällt um meine Freunde mit dem Geld, das ich dann verdiene, zu unterstützen. Also all das, was ich aus meiner äh, eigenen AIDS-aktivistischen Arbeit kannte, war äh, äh, in diesem Musical irgendwie nicht so richtig vorhanden, weil AIDS in New York in äh, Ende der 80er war ehrlich gesagt keine besonders musikalische Veranstaltung, sondern äh, wir hatten eigentlich alle was anderes zu tun, als uns zu überlegen, wie wir uns selber geil finden und äh, irgendwie äh, unsere eigenen Neurosen zu bearbeiten. Und äh, das tun diese Figuren in diesem Stück aber äh, ausgiebig und äh, wie das im Musical-Theater oft so ist, äh, es ist ja, gibt ja viele andere berühmte Beispiele, dem Miss ist jetzt das eine, also da sitzen halt Leute äh, auf sehr, sehr teuren Musical-Plätzen und gucken sich ein Stück über die absolute Underclass an. Das ist ja immer besonders unterhaltsam, wenn andere Leute arm sind. Ähm, und ähm, jedenfalls, dieses Musical kam dann irgendwann auch nach Deutschland äh, und ähm, die Texte, und es gab dann einen amerikanischen und einen holländischen Hauptdarsteller, die diese beiden Hauptrollen sangen, was dazu führte, dass niemand im Publikum irgendwas verstand, weil ähm, diese, diese Texte waren schlecht übersetzt und schlecht übersetzte deutsche Texte dann entweder mit amerikanischem oder holländischem Akzent gesungen. Da sitzt du halt davor und denkst, I don't understand anything. Muss doch irgendwie. Ähm, so, ähm, ja, das fiel bei der Berliner Premiere auch vielen Leuten auf. Die Kritiken waren vernichtend und meine Kritik hatte, den hatte die schöne Überschrift Renn mit zwei N <lacht> <lacht> und ähm, jedenfalls äh, dann dieses Musical war in den USA ein Phänomen, meiner Meinung nach, weil es ein Feel-Good-Movie äh,
2: für Leute ist, die mit all dem nichts zu tun haben. Ja, weil es halt auch straight besetzt war, ne? dass um, die Hauptmann straight Love-Stories so das spielt auf jeden also, Fall eine Rolle. So, naja, das hatte ja was so, das hatte Aids, damit zu tun. War. Diejenige,
0: die dann natürlich innerhalb des Stückes an äh, AIDS sterben muss, ist Angel. Die, ist, ist Angel, die schwule Drag Queen. Und diejenige, die natürlich überlebt, ist die wahnsinnig schöne, ähm, also in dem, in dem Film, zu dem ich gleich komme, noch viel schönere als in dem Stück selbst, äh, heterosexuelle Hauptdarstellerin, ähm, die ihre HIV-Infektion natürlich nicht über Sex bekommen hat, sondern weil sie genau äh, wie der HIV-infizierte heterosexuelle Hauptdarsteller äh, Drogen konsumiert hat und sich dabei angesteckt hat. Wie man sich angesteckt hat, ist völlig irrelevant. Ich will jetzt hier auch kein Ranking in dieser Richtung aufstellen. Ähm, jedenfalls die, die, der Gesamtcast, zu dem Leute wie Anthony Rapp gehörten und Idina Menzel und so Leute, die man heute äh, ganz gut kennt, ähm, war... Das wurde als das revolutionärste neue Stück verbraten, deswegen haben sie auch den Pulitzer-Preis dafür gewonnen. War, war wie gesagt ein wahnsinniger Erfolg, wird heute noch an 20 äh, Colleges in den USA immer gleichzeitig als große äh, Abschlussproduktion aufgeführt. Jedenfalls wegen all dieses Erfolges äh, beschloss man dann dass man davon jetzt 2004 noch einen Film machen muss. Das Charmante an diesem Stück, als es am Broadway 1996 aufgeführt worden ist, äh, war, dass die Darstellerinnen alle ungefähr so ein bisschen drüber im Alter ihrer Figuren waren. Das waren sie nur 2005 wirklich überhaupt nicht mehr. Äh, was dazu führt, äh, dass äh, Rent, das Musical als Bühnenproduktion ein Stück über... Äh, Acht Freunde, von denen sieben relativ borniert sind, sind, die halt alle Anfang 20 sind, das macht noch irgendwie Sinn. Ähm, für, die, für, die, für den Film wurde dann mehr oder weniger der Originalcast besetzt für zwei Rollen und die Regie übernahm wer? Andrew Lloyd Webber? Nein, Chris Columbus, der <lacht> ähm, der, der, der Macher von Kevin Allein zu Hause und Mrs. Doubtfire. Cool. What could possibly go wrong? <lacht> 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 und... Ja, <lacht> yeah. ähm, Und äh, jedenfalls der, der, der Film macht die Sachen, die an diesem Stück schlimm sind, noch schlimmer. Ähm... Also es gibt diese berühmte Szene in La Boheme, wo die beiden Hauptcharaktere ein Manuskript, an dem einer von ihnen jahrelang gearbeitet hat, verbrennen, weil ihnen so kalt ist. So, das tun die beiden Hauptdarsteller äh, in Rent auch. In dem Stück macht es auch Sinn, weil da steht eine Brandtonne in der Mitte der Bühne. In den, so Da zünden sie diese Papiere dann an und dann wärmen sie, wärmen sie sich die Hände daran. Ähm... Und beschweren sich, während sie das singen, darüber, dass sie Miete bezahlen sollen für das Gebäude, in dem sie seit einem Jahr wohnen und für das sie keine Miete bezahlt haben. Ähm, die Attitüde dieser Figuren ist sowieso die ganze Zeit, wir sind so geil und sollte die Gesellschaft eigentlich finanzieren. Das wie, ist wir. So wie wir. Ähm, und ja, nur, dass sie über uns niemand Musicals schreibt. Äh, Zurecht, finde ich. Noch nicht. Ähm, noch nicht. Ähm, und äh, in dem Film ist es so, dass sie diese Manuskripte auch anzünden. Und dass sie dann die Tonne nehmen und sie aus dem Fenster kippen. Und zwar damit an dem Gebäude schöne brennende Papiere lang äh, runterrieseln können. Und weil das ja ein geiles Bild ist. Nur inhaltlich macht es halt wenig Sinn. Weil es ihnen ist ja dann, so, ihnen ist ja dann so kalt wie vorher. Ansonsten ist dieser Film halt bemerkenswert dadurch, dass statt acht Verwirrten Anfang 20-Jährigen rennen halt jetzt acht Verwirrte relativ ich sag jetzt mal Mitte 30, Ende 30 sein. <lacht> Menschen, die so tun, als wären sie gerade Anfang 20 durch diesen Film und die auch alle so ein bisschen so aussehen wie, ich habe das jetzt 5000 Beispiel, ich möchte das jetzt wirklich so schnell wie möglich hinter mich bringen, das ist ja schrecklich. Ähm, und äh, aber die halt auch alle dabei sind, weil sie die Originalbesetzung sind und weil sie, wahrscheinlich, weil sie einen großen Check gekriegt haben. Herr Kolumbus kann ehrlich gesagt mit der zentralen homosexuellen Liebesgeschichte ähm, zwischen Angel und einem, ähm, ich sage jetzt mal freundlich, Mann, der dann in Gedenken an Angel es am sinnvollsten findet. Was würdest du das denn unfreundlich sagen, wenn Mann freundlich ist? Was ist denn das? <lacht> Naja, ähm, nein, 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 also das, was ich damit meine, ist, äh, <lacht> nein, das wollte ich damit wirklich, das wollte ich damit wirklich nicht sagen, sondern er wird halt die ganze Zeit als so hippiesk unterwegs seiner hochintelligenter ehemaliger MIT-Professor verkauft, der jetzt aber nichts Besseres zu tun hat, äh, als die ganze Zeit Privatleben zu haben und sich über irgendwelche privaten Dinge Sorgen zu machen, fand ich als Figur schon damals wahnsinnig unglaubwürdig, äh, im Theater, im Stück, äh, die beiden, die das spielen, sind unglaublich sympathisch. Ähm, und äh, trotzdem ist es so, es gibt halt im Stück dieses wahnsinnig schöne Liebeslied, die Musik ist übrigens wirklich sehr schön, äh, I Will Cover You, äh, das erste große äh, Schwule Liebeslied, wobei man sich darüber streiten kann, ob Angel nicht vielleicht trans ist, heutzutage wird sie öfter mal so besetzt. Ähm, jedenfalls die beiden äh, singen sich gegenseitig an, wie sehr sie sich lieben, tun das natürlich... Äh, nachdem sie sich weniger als 24 Stunden kennen, was man im Musical so tut. Ähm, und äh, das passiert in dem Stück auf der Bühne, in dem sie sich umschlingen und das irgendwie ansatzweise sexuell ist. Herr Kolumbus, der ja so ein bisschen Kinderregisseur ist, auch so die ersten zwei der, zwei, der zwei von Harry Potter gemacht hat, inszeniert das so, dass die beiden Figuren äh, am hellerlichten Tag eine Straße entlang gehen und dann in eine U-Bahn steigen, die es in Alphabet City nicht gibt ähm, und, ähm, ähm, äh, und, sich dabei, und sich dabei ansingen und sich gegebenenfalls mal an beiden Händen gleichzeitig fassen, aber das ist aller Körperkontakt, der ihnen da gestattet wird, ähm, Dafür wird die Strip-Nummer der heterosexuellen Hauptdarstellerin in aller, äh, in aller Weite ausgedehnt, die so möglich ist. Äh, dieser Film ist unter anderem deswegen so bemerkenswert, weil ich nach 40 Continuity-Fehlern oder anderen Fehlern, die ich so bemerkt habe, äh, aufgehört habe zu zählen. Also es gibt so schöne Dinge wie, dass da massenweise Autos rumfahren, die es 1989 noch überhaupt nicht <lacht> gegeben hat, ähm, dass, dies, dass, äh, dass die Gruppe irgendwann an einem großen, aufgesprühten Slogan vorbeigeht, in Memoriam Celia Cruz, dieser Film spielt wie gesagt 1989, Celia Cruz ist 2004 gestorben <lacht> und ähm, dass, äh, Oder an einem Plakat vorbeigehen, wo die für die, äh, die Olympia-Bewerbung von New York geworden wird, die zwölf Jahre nach der Handlung dieses Films stattfand. Ähm, das gibt's ja alles nicht. Also, äh, natürlich gibt es so, während der großen choreografierten Nummern, setzen sich dann Leute auch innerhalb von fünf Sekunden zweimal hin. Dinge, äh, Dinge innerhalb von zwei Schnittsekunden wandern von links nach rechts in den U-Bahnen. Gibt es eine Person mit einem roten Hut, die sich in einer Szene offensichtlich sechsmal umsetzt. Also, äh, es sind alles so äh, Sachen, wo man dann drauf guckt und denkt, da hat sich aber jemand richtig Mühe gegeben, das ist offensichtlich mit viel Liebe produziert worden. Ähm, und äh, generell war 2005, als der Film rauskam und dann auch ein wahnsinniger Flop wurde, ähm, nicht so die Zeit für diese Art von Stoff. Also das war halt alles, auch fast zehn Jahre her und das Stück war so ein bisschen abgegessen und alt, und wer mal was sehen will, was wirklich gut gemeint und richtig scheiße gemacht ist und vor dem man stundenlang sitzen kann und sagen, das muss doch irgendjemandem aufgefallen sein, ist mit Rent, dem Film oder wie ich
2: immer sage, It's the Musical, relativ gut bedient. <lacht> oh ja, Mann. es gibt auch noch die wunderbare äh, Live-Version, die Live-Action-Version, die dann äh, mit irgendwelchen Disney-Darstellern besetzt worden ist. Ähm, die oh ja, miteinander, äh, mit Amanda meiner
0: Beins war es nicht so? Nee, nee, nee.
2: Äh, aber eine von denen. Die Hutchins war dabei. Ja, ja, die meine ich. So. Die hat aber am besten gesungen fast von dem ganzen Haufen. Ähm, und das war ja auch von vorne bis hinten ein totales Desaster, weil dann, äh, sie hatten einfach mal keine Zweitbesetzung eingeplant für gar keine der Rollen, auch kein Swing, kein gar nichts. Es gab einfach keine Understudies. Und dann hat sich der Hauptdarsteller... Ähm, Tag der Live-Aufzeichnung den Fuß gebrochen und dann mussten sie das Pre-Tape-Ding zeigen, also die Kostümprobe quasi, wo die Hälfte der Leute ihre Stimme geschont haben, keine so richtig gespielt hat und so. Also ja, eine Kostümprobe haben sie dann eben online gestellt und es, also es ist alles, es ist eine Shitshow, eine wahnsinnige Shitshow. Wie kommt es dazu, dass oh. man doch viel
1: Geld in die Hand nimmt für so einen Film und auch einen Regisseur nimmt, der ja schon in anderen Bereichen gute Filme abgeliefert hat? Wie kommt es, dass dann solche Sorgfaltsfehler
2: nicht Bemerkt werden. Ich, ich glaube, da hat man, man sich gedacht, das Ding ist ein Selbstläufer, das, das, ne, das Musical läuft ja von selbst, obwohl das Buch Schrott ist, aber ne, wir müssen hier wahrscheinlich einfach nur die Kuh irgendwie aufs Eis stellen und dann läuft das schon und Chris Columbus, ja, der weiß ja, was er tut und dann hat wahrscheinlich einfach keiner mehr richtig hingeschaut. Das gibt's doch nicht, bei den Millionen, ich, die da ich bewegt glaube, werden.
0: Ich das glaube, war, das war bei Herr Columbus, das lässt sich auch so ein bisschen nachrecherchieren, das war ein Herzensprojekt was nicht immer eine wahnsinnig gute Idee ist, wenn Leute ihre Herzensprojekte machen, ähm, weil sie dann wenig Abstand zu dem haben, was sie tun. Siehe Alin, Siehe Aline, mm. ähm, über die wir, äh, einen Film, über die wir, wer das wissen will, was wir meinen, kann die Musik, musikerinnen Musikerinnenfolge hören. Ähm, und so, ich glaube, wenn Leute dann mit so viel Werv an Sachen rangehen, ähm, Statt einfach zu gucken, diese Choreografien sind einfach, wenn man sie auf Film bannen will, da muss man vorher schon ein bisschen Vincente Minnelli oder Bob Fosse Filme geguckt haben, um zu sehen, wie man das richtig macht. Ähm, und das ist halt wahnsinnig kompliziert. Und wenn jemand noch nie ein Musical inszeniert hat, was Kolumbus damals hm. nicht getan hat und seitdem auch nicht wieder, wie jetzt wie alle verstehen, warum. Ähm, dann sieht das halt entsprechend scheiße aus. Und wenn man dann die ganze Zeit diese Mit-30er oder End-30er hat, ja, das die sagen, ich bin 23 und mir geht es schlecht, ist es halt ungefähr so absurd, obwohl das in dem Fall ja so gemeint ist, wie diese Serien, in denen 27-Jährige dann Highschool-Schüler spielen, ähm, im Fall von Glee waren ja einige der Darstellerinnen äh, am Ende der Serie ja auch Mitte 40. 30 äh, oder 40. <lacht> ja, ja. Ähm, und äh, das sieht dann halt stellenweise ein bisschen absurd aus. Und nur weil man... Deswegen habe ich vor bestimmten Dingen äh, auch so ein bisschen Angst und bin ein großer Hasser äh, der Neuverfilmungen der Disney-Klassiker. Ähm, weil dabei viel falsch gemacht werden kann. Also es gibt natürlich auch sehr erfolgreiche Übertragungen äh, von, von sowas. Wenn du dir so, das ist jetzt in der... Hedwig. In, es gibt eine, Hedwig. Es ist... Ähm, ja, Hedwig wird übrigens auch zitiert äh, in, in, in einer in einer dieser Songs, obwohl Hedwig lange nach dem nach 1989 angelaufen ist. Also es ist so ein bisschen schwierig. Auch Thelma und Louise wird äh, in einem in einen dieser Songs zitiert, obwohl Thelma und Luis 1993 angelaufen ist. Und der,
1: wie gesagt, der Film spielt 1989. Ähm, und, ähm, Aber vielleicht ist das ja auch Absicht, so wie bei, wie hieß diese schreckliche Serie jetzt auf Netflix, ähm, diese Liebesgeschichte, London, Kostümdrama wo die englische Königin äh, schwarz ist. Ach, oh, Bridgerton. Ja, da ist es ja auch Absicht, ja, dass das sie ja alles fiktive, durcheinander... Also die,
2: das, das ist eine Welt. Also das claimt ja halt, in der Realität es ist halt, zu spielen.
1: Es
0: ist, halt kleine, also, es ist halt keine wirklich... Also Bridgerton ist eine, ist eine andere... Äh, darüber könnte ich auch lange reden. Aber ich sag mal nur, äh, in einer Zeit, in der Sklaverei akut war, ähm, eine schwarze... Äh, Königin auf den englischen Thron ja. zu setzen, die dann eventuell die ja. englischen Kolonien verwaltet, ist eine
2: total logische Idee. Ja. Ähm, die Dose machen wir jetzt nicht auf, aber nee. ja. Ja, ja, ja. ja. Also, große, große Faust in den Mund steck oder Fuß in den Mund steck äh, Entscheidung bei, bei äh, Rand Wahnsinn. Ich hatte den bis jetzt nicht gesehen. Das war einer dieser Filme, wo ich äh, immer gesagt habe, ne? weil halt auch Musical und weil der Hype mir zu groß war und wenn das zu groß ist, habe ich immer keinen Bock. Äh, ich habe es jetzt in der Vorbereitung zur Folge endlich getan und ich war echt die ganze Zeit nur... Muss doch mal aufgefallen sein. Von vorne bis hinten. Also, angefangen da, dass äh, Sarah Schulman das Buch äh, People in Trouble geschrieben hat, von dem eine dieser, also ne, diese Dreierkombination, diese Dreier-Dynamik-Beziehungsgeschichte äh, geliftet worden ist. Die hat er einfach da rausgeschrieben und sie, sich hat die halt übernommen. Ähm, und halt so vieles andere, was sie einfach schon finde. In dem finde. Film
0: sind ja auch lauter Leute drin, die oh. es offensichtlich gut meinen, inklusive Sarah Silverman in einer Nebenrolle. Ja. Und wo du dann denkst, irgendwie so, donkt. Don't go away. Ähm, ja, ja. also es ist, äh, ich, wenn dieser Film oder dieses Musical ein wichtiger Teil eurer Jugend war, geh, Geschenkt. Mit, geh mit Gott. Ähm, äh, aber äh, ich finde das unterirdisch und zwar vor allem wegen dieser Figuren, von denen ich nicht eine einzige glaube. Ja.
2: ja so, also, ja, ja. nächste Schlachterplatte, bitte. <lacht> Willst du, soll ich? Mir egal. Ja. Gut. Ich fange mal, ich mache weiter mit einem Film, den wahrscheinlich keiner von euch gesehen hat. Mhm. Ähm, ich auch, bis gestern nicht. Ich habe gesucht nach, weil ich wollte unbedingt deswegen, ich hatte zwei Folgenvorschläge an meine beiden äh, PartnerInnen hier äh, geschickt, weil mit der Hoffnung, dass eine davon genommen wird, weil ich unbedingt über Aline sprechen wollte, was ich dann in der letzten Folge getan hatte und äh, hatte dann eine, noch einen Film zu finden zum Thema, das muss doch jemandem aufgefallen sein. Ähm, und habe dann... Äh, mich auf die Suche gemacht nach den schlechtesten Gay-Movies ever und bin fündig geworden. Du hast einen gefunden, einen Klassiker, es ist der Wahnsinn. Ja. Ein Kleinod, ein mir nicht bekanntes Kleinod und ich glaube auch wenig bekanntes Kleinod, das ihr komplett auf YouTube umsonst gucken könnt. Also ich packe den Link in die Show Notes, ihr könnt es gerne schauen. Und ihr werdet es tun wollen, weil es so ein Verkehrsunfall ist, von vorne bis hinten. Es gibt nicht eine Szene, wo du dir nicht an den Kopf guckst und denkst, hä? Ich habe auch in meinen Notes, es sind mehr Fragezeichen als Ausrufezeichen, aber es sind sehr viel von beidem ähm, und sehr viel Großbuchstaben äh, und sehr viel Hä. Also hier ist auch ein Hä. Ja, es ist absurd. Ähm, die, der Film heißt Bennett Arthur, ähm, ist 2002 auf den Markt gekommen und ähm, Sam Mravich spielt nicht nur die Hauptrolle, sondern er hat auch Regie geführt, das Buch geschrieben, war Castingdirektor, war Cutter, war, ähm, hat die Musik teilweise gemacht, hat äh, die Kamera teilweise gemacht, ähm, Gemacht ist das richtige Wort. Ja ja, also er hat bei allem so ein bisschen seine Finger mit drin gehabt und ähm, wenn ich jetzt sage, dass einer der Hauptdarsteller sehr hübsch ist und der andere eher so Stino, <lacht> nicht so, ähm, könnt ihr euch wahrscheinlich denken, welcher von beiden ähm, all diese Jobs gemacht hat und welcher gecastet worden ist. Das ist natürlich der Schöne, der gecastet worden ist. Der andere hätte sonst keinen Platz in diesem Film bekommen als glaubhafte Partnerfigur. Aber hey, ähm, die beiden spielen ein schwules Paar. Ich würde nicht sagen spielen. Also du möchtest sagen, die sind ein schwules Paar?
0: Nein, ich würde sagen, sie geben sich Mühe. Sie tun so.
2: Okay, sie geben sich Mühe, eine glaubhafte Performance zu liefern als schwules Paar. Ähm, und wir lernen die beiden kennen in der Situation, dass sie in einem sehr, sehr hässlich dekorierten Apartment, das ist übrigens das, das Apartment für alle Szenen dieses Films ist oder fast alle, egal, äh, in welchem Apartment wir realistisch gerade im Drehbuch sind. <lacht> es ist immer irgendeine Ecke, die zu, zu, zu gemüllt ist. Ähm, es klebt immer irgendwas an der Wand. Ähm, es werden sehr viele Lichterketten benutzt als äh, Lichteffekte. Auch draußen auf der Straße, wenn die irgendwo langlaufen, hängt immer in irgendeinem Baum so eine dreckige Lichterkette. Weil, uh, ähm, wir haben Atmosphäre. Design. Ja. ja, wahrscheinlich hat er auch das Set-Design gemacht. Das steht noch nicht bei den Credits. Ich gehe aber davon aus, eigentlich fest. Ähm, ja, und wir treffen die beiden, als sie... Sich gerade fertig machen, weil sie nach Hawaii fliegen wollen, weil sie da heiraten wollen. Weil gerade äh, jetzt eben, der, also irgendein Gericht hat beschlossen, das war, kommt, der Film ist 2002 erschienen, also zu einer Zeit, als man noch nicht überall in Amerika heiraten durfte, als schwules Paar. Ähm, und es, es ist, ist also, ein Film
0: über die Eheöffnung, muss man dazu sagen. Oder dass, will es sein?
2: Also, Teil, Teile davon sind, behandeln das, ja. Ähm, also, sie möchten nach, nach äh, Hawaii fliegen, um dort zu heiraten und dann. Äh, Sagt aber dann Ben, der Hübschere von beiden, sagt dann zu Arthur, der alle anderen äh, Jobs in diesem Film gemacht hat, äh, auch das Catering bestimmt, ähm, okay. sagt dann übrigens, hier in der Zeitung steht, dass wir in Hawaii nicht mehr heiraten dürfen, woraufhin Arthur einen epischen Ausrast. <lacht> <lacht> Fängt das Schreien an, das Heulen, das äh, <lacht> Hysterische. Ähm, <lacht> mein Leben ist vorbei und so und stirbt dann aus dem Zimmer und dann hörst du aus dem Nachbarzimmer nochmal. Es <lacht> ist alles sehr subtil. Ähm, und nachdem das vorbei ist, geht dann Man kann übrigens in Vermont heiraten. Ne? Das wissen die beiden auch. Man kann, konnte damals in Vermont auch schon heiraten. Es war nicht so, dass dabei die einzige Chance war. Aber sie äh, verhalten sich so, als wäre das so. Und dann kommt Ben zu Arthur und sagt ihm übrigens äh, ich bin auch übrigens noch verheiratet mit einer Frau seit fünf Jahren, also sie hätten eh nicht heiraten können. Es, sie sind und, aber seit drei Jahren zusammen. Um ja, zu und da seht ihr schon, also genau so entwickelt sich das Drehbuch. Du, du folgst der Story und jede neue Szene, jede neue, jeder neue Twist im Drehbuch hat so viele Löcher, dass du dir die ganze Zeit denkst, aber das kann doch gar nicht sein, weil doch gerade das passiert ist. Oder warum erzählt ihr das jetzt? Das macht doch überhaupt keinen Sinn. Ähm, also, er ist noch verheiratet äh, zu einer Frau namens Tammy. Ähm, und die nächste Szene ist dann, dann sind sie in so einem Diner, wo sie beide arbeiten. Äh, und Arthur ist so, ich will meinen Job kündigen. Der Job ist eine Bitch. Äh, die, der Boss ist eine Bitch. Und die, die Leute hier sind auch alle scheiße. Und ich will zurück ans College gehen. Und Ben ist so, na ja, ich wollte, bin ja eigentlich, äh, wollte ich eine Krankenschwester sein. Ich wollte eigentlich Nursing machen. Ähm, aber das mache ich dann irgendwie nicht. Aber vielleicht mache ich es dann doch. Dann könnte ich es auch hinschmeißen. Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall, äh, Arthur will dann in so einer, so einer Diva-Szene irgendwie aus dem... Ding stürmen, aber das kriegt er auch schauspielerisch nicht so richtig hin, also dass das so ein Verf hat und so ein Sass ähm, und der geht dann da irgendwie so doof raus und also hört seinen Job auf auf jeden Fall und sitzt dann in einer anderen Ecke des Apartments äh, am nächsten Tag mit so einer schönen äh, Hänge-Jalousie im Hintergrund und versucht an einem Telefon, dass irgendwie die Knöpfe machen, nicht das Geräusch, was man hört, aber das ist auch völlig egal, weil hey, das Sounddesign hat er wahrscheinlich auch gemacht. Ähm, sucht dann nach Jobs. Gleichzeitig sucht er auch nach einem Apartment und man weiß nicht so richtig, warum sucht er nach ja, einem Ja, das ist halt,
0: er sucht, er ist halt in einem <lacht> Apartment und sucht nach einem Apartment. Äh, äh, so Keiner, man weiß es auch nicht. Er sitzt auch äh. ab und, also er sitzt dann auch in so einem, sagen wir mal, messy-haften Raum, der sehr vollgestapelt ist mit irgendwelchen ja. Papieren äh, und von dem man relativ genau weiß, das ist, glaube ich... Wohnung. Das, seine Wohnung. <lacht> seine also Wohnung, die Wohnung des Filmemachers. Location Casting also hat er auch Also Location Casting. Gemacht. Also zum Thema Soundeffekte noch so viel. Es gibt eine wunderbare ähm, Szene in diesem Film, die mich jedes Mal zu Tränen rührt, äh, weil sie die Amateurhaftigkeit der Macherin einfach so wahnsinnig illustriert. Äh, normalerweise, wenn in Filmen Telefon klingeln, äh, klingeln die da nicht wirklich, sondern dieses Klingeln wird immer erst im Nachhinein eingefügt. Ähm, und äh, stattdessen macht irgendjemand äh, ein Geräusch äh, oder sagt halt, wenn der Film billig ist, sagt halt irgendjemand Ring und dann weiß man, an dieser Stelle muss ein Telefonklingeln eingefügt werden. Das passiert in dieser Szene, das passiert in diesem Film auch. Nur, dass sie das Ring. Dass das irgendjemand gesagt hat, drinnen gelassen haben. Das heißt, eine Person sitzt mit einem Telefon da auf einer Parkbank, äh, dann hört man aus dem Hintergrund irgendeine Stimme Ringen sagen und dann klingelt sein Telefon. Das ist
1: die reine
0: Magie.
2: Das ist toll. Ähm ja, sie haben ja, wie gesagt, er hat ja auch das Casting gemacht und ähm, er ist jetzt, also weil er aufgeschmissen ist, ne? er hat seinen Job verloren oder hat ihn aufgegeben. Und äh, sein Freund ist will immer noch mit dem großen Nursing-Projekt irgendwie nicht so richtig um die Ecke kommen. Auf jeden Fall braucht er jetzt halt irgendwie Geld. Und da fällt ihm ein, er könnte doch seinen Bruder kontaktieren. <lacht> <lacht> Hm. Der Bruder ist äh, ein totaler Jesusfreak, ultrakonservativ, äh, hasst Schwule und ähm, möchte seinen Bruder bekehren seit 100 Jahren, deswegen haben die keinen Kontakt mehr und auf jeden Fall steht er bei ihm vor der Tür und will erst an so ein Netzgitter klopfen, dann fällt ihm ein, ach nee, ein Netzgitter, Macht das Netzgitter auf, klopft an die richtige Tür, dann geht die Tür auf und dann steht da die härteste Tunte, die du deinem ganzen Leben <lacht> gesehen hast, mit blondierten Haaren, Tribal Tattoo, Short Shorts und ich so, hello. <lacht> Und er ist so, hey, Brother. Und dann reden haben sie halt so einen schrottigen Dialog und der Bruder, das macht alles keinen Sinn. Der Bruder lädt ihn dann ein und der Freund soll kommen und dann gibt es ihm 8000 Dollar, wenn der Freund kommt. Und er will er aber nicht. Und dann fällt ihm ein, dass sie ja eigentlich auch in L.A. heiraten können, also in Vermont. Und dann sind sie angeblich in Vermont und heiraten in Vermont an so einem, an so einem spärlich dekorierten Aufstellgazebo irgendwo in so einem L.A. Park. Im Moment. Hintergrund sind Palmen, ne? Also sie gehen genau. vor, in Vermont zu sein. Im Hintergrund sind aber Pal Palmen. Also es, es
0: gibt ja die Szene, wo das Flugzeug, in dem sie sitzen, ja. in Vermont landet. Und die, an diesem Flughafen in
2: Vermont,
0: Palmen. was einer der kältesten Orte der gesamten USA stehen große Palmen. Ja. Und das ist offensichtlich ein Flughafen in L.A. Ja. Also... Aber so ist
2: das halt, wenn man in Vermont lebt. Äh, ja, und dann haben sie eine Anwältin angeheuert, die irgendwie auch, glaube ich, das mit der Ehe-Trennung, mit der Scheidung engagieren soll. Die erschießt der Bruder dann kurz mal so als Christ, wie man das eben so macht. Der geht in die Tiefgarage und feuert ihr so drei Schüsse ins Herz, äh, wo die Soundeffekte aus <lacht> aus so einem Kinder-Soundeffekt äh, Casio-Keyboard kommen können. So piu, piu, piu. und dann ist sie halt tot. Ähm, es macht alles keinen Sinn. Alles von Anfang bis Ende macht keinen Sinn. Es kommen noch so viele Szenen, die an Absurdität nicht zu überbieten sind. Es gibt Dinner-Szenen, wo sie nur so Knäckebrot ein bisschen auf dem Teller haben. Ähm, dann gibt es noch so einen Private Investigator, der äh, involviert wird. Ähm, der Bruder sagt dann irgendwann zum Private Investigator, also jetzt, wo das mit dem Tod von der Anwältin nicht geklappt hat, nachdem ich die erschossen habe in ihrem, in ihrem Auto, müssen wir more drastic measures auffahren. Wir müssen krassere Maßnahmen ergreifen, um den zu überzeugen. Die krasseren Maßnahmen... Ähm, sind ein Topf mit Wasser auf einem Herd, in das er so Salz und Pfeffer streut. Und das ist sein Rezept für Holy Water. <lacht> und mit diesem Holy Water kann man jeden Schwulen bekehren. Und das macht er in eine Sprayflasche und tape die dem an die Tür. Also die ist noch nicht mal so, dass sie auf ihn sprüht oder mhm. so, wenn man den Glauben hätte, dass das irgendwas beendet. Nein, also krasser als jemanden umbringen ist, so eine Wasserflasche an die Tür tapen. Und genauso absurd geht das weiter. Es ist dann es gibt noch eine Kirchenszene, weil sein Priester ihm natürlich helfen will, seinen Bruder umzubringen, wie Priester eben so sind. Ähm, und dass wir eine Kirche sehen, erkennen wir daran, dass im Hintergrund ein mit Wachsmalstiften gemaltes Mosaikfenster auf so einem Papier <lacht> ist, das er an die Wand geklebt hat. Oder ein haben. goldenes Pappkreuz. Nicht mal golden, das ist einfach nur aus brauner Pappe ausgeschnittenes, klebt links an der Wand. Und er tut dann so, als würde er die Kirche niederbrennen, und immer so ein Streichholz anzündet und es fallen lässt. Und wir sehen kein brennendes Haus, gar nichts. It's the entire movie is fucking insanity und das alles kumuliert in der Abschlussszene, wo äh, es eine wilde Schießerei gibt, also erst sein Bruder entführt ihn und will ihn bekehren oder auch nicht oder ihn umbringen, dann will er seinen Bruder verführen und sagt, ah, you wanted this the whole time und er ist halt wirklich nicht hübsch ne? und er fingert so an sich rum, der Bruder ist zwar super gay, aber hot, hotter. Und er so, ah, you wanted this the entire time, you wanted to fuck me. Der Bruder so, äh, nee. Und er so, doch, du wolltest <lacht> das die ganze Zeit. Und dann schießen sie sich gegenseitig gleichzeitig, haben aber andere Soundeffekte drauf, die alle Schrott sind. Und am Ende liegen sie blutüberströmt, du siehst die ganze Zeit kein Blut und dann gibt's naja, so Close-Ups. Blut, naja,
0: Blutüberströmt, ihm läuft ein bisschen, bisschen Himmersaft aus dem Mund. Ja, und der
2: andere ist so mit, mit Ketchup über die Stirn. Also es ist... Alles total Banane. Und Leute, also wirklich, ich kann nicht verstehen, dass dieser Film nicht berühmter ist. Ich bin äh, ein bisschen traurig, dass ich bis heute nicht davon wusste, nein. weil das ist so ein Partygag. Ne? Ich meine, den Film kannst du einfach im laufen lustig. lassen. Und wenn du den mit drei, vier Leuten hast ihr pisst euch in die Hose. Weil das kann also nein, nicht du sitzt, wahr sein. Du sitzt
0: auch, also ich, als ich den das erste Mal gesehen habe, eine, eine Freundin hat mir den gezeigt und ich dachte die ganze Zeit ficken die jetzt irgendwann <lacht> weil es ist halt wirklich so es ist halt so in jede also es ist ist wie <lacht> schlechte Porno ist nur geschrieben dass müssen. kein Mensch fickt Genau. und so es wird auch die ganze Zeit so gespielt wie also gespielt wird gar nicht sondern die machen halt äh, die sagen halt einfach Dinge <lacht> da wird nicht gespielt so so irgendjemand sagt also, also es gibt auch diese also das hätte ich dann irgendwann gerne als äh, als GIF, aber nur, das geht nur mit Ton. Irgendeiner von diesen Figuren, ich glaube, es ist die Frau, sagt auch irgendwann den schönen Satz: I'm so excited. <lacht> So, ist das denn das
1: sowas wie eine Low-Budget-Produktion von Ein Käfig voller Narren? So hört sich das für mich jetzt an. Also es, nein, es ist äh, keine Komödie, die... es, ist ernster, es ist ein ernster Film, oder will es sein, über ist ein es ernstes denn Thema. Ist sowas wie die Bettwurst? Also das ist ja genau nee, das so. das war ja nicht naja, Sam Rauwitsch also, war sich glaube ich sicher,
2: dass, der, dass das ein toller Film ist, A, und dass das auch sein Durchbruch ist, deswegen hat er da auch so viel, also ne, der hat wollte das schon auch alles selber. Ich glaube, der wollte sich selber eine tolle Liebesgeschichte schreiben, wollte sich da selber drin platzieren und wollte das einfach schön. Und der hat das ganz ernst gemeint. Voll. Glaubst so. ja, du. Okay. Also, die meinte das richtig oh Gott, ernst. Ganz schrecklich, ja. ja. und das macht es ja so tragisch, aber gleichzeitig halt auch so lustig. Ja, der gute. Und, aber das Drehbuch ist halt, ich meine, die fahren dann auf Honeymoon, nachdem sie in L.A. Vermont geheiratet haben, fahren sie dann auf Honeymoon. Das ist so ein, so ein schlecht beleuchteter, äh, so, ein, so, ein, so ein Hinterraum, also kein mhm. Hinterraum, so ein Backside auf so einem Haus und da ist Schatten und die sitzen dann so im vollgemüllten Pool. Also siehst du auch, das hat halt irgendein, irgendein Freund hat halt irgendwie so ein Haus mit so, mit so einem Drecksloch da hinten dran und da sitzen sie halt im Schatten auf so billigen, billigen also Plastikstühlen. Gar nee, gar nicht. Hat und offensichtlich sind sie auch nicht auf Honeymoon. Finanziert. Und dann kriegt Ben einen Anruf und sagt so: Oh nein, ich muss zurück nach LA, ich muss unsere Reise abbrechen. Warum denn? Ja, es gibt einen Nursing Emergency. <lacht> <lacht> die können nicht ohne mich. Ach so, okay, verstehe. Ja. Obwohl er ja. immer noch keine Nurse ist und so. Also, ne, es gibt ja, es gibt halt, also auch in diesem oh Buch, God. ich weiß nicht, kennt ihr, es gab damals den Freien Kanal in Hamburg. Ja. Kennt, kennst du Richard noch? Nee. Das war, Ingo Heise hieß der, der hat halt so, das war, eigentlich dachte ich, eine Persiflage auf so Dynasty, also Denver und Dallas und diesen ganzen Quatsch. Und das waren halt Leute, die haben halt so als Hobby, meine Freundin Babs hat damit gespielt, Carissa hat da mitgespielt, die haben halt so als Hobby so super trashige Scheiße gemacht. Und das war besser produziert als dieser Film. Aber es war halt auch so, Nichts macht Sinn, wir machen hier irgendeinen Schrott, aber wir haben halt hauptsächlich Spaß dabei. Und da in diesem Film ist halt kein Humor. Das hat keine Selbstironie, nichts davon. Wahnsinn. Also,
0: es ist wahnsinnig. Also, du lachst dich, du lachst dich scheckig, so ist nicht. Ja. Ähm, aber, aber es, es ist, war nicht intendiert. Nein. <lacht> nein, es ist überhaupt nicht intendiert und gerade deswegen ist es so komisch. Ja, ja. Ähm, also, diese schon diese schon diese Paar-Zusammenstellung, <lacht> wo du dann denkst: Honey, Not in this universe. Like, like die Frau,
2: die seit fünf Jahren mit ihm verheiratet ist, aber nicht mitbekommen hat, dass er seit drei Jahren mit einem Mann zusammen ist und dass er eigentlich schwul ist, dass die ständig, ich meine, da laufen ständig Leute mit irgendwelchen Knarren bei denen in die Wohnung rein oder der wird ständig totgeschlagen in der Wohnung und ist dann wieder am Leben und die kommen nicht einmal auf die Idee, durch einen Spion zu gucken, wenn jemand Sturm klingelt an der Tür. Also, hi, nichts macht Sinn, nichts macht Sinn. Schaut bitte diesen Film. Und freut euch? Ja, eine halbe,
0: eine halbe Sportzigarette, zwei Glas Sekt und dann... Sag
2: nicht Sportzigarette, Sportzigarette ist schlimm.
0: Ja, dann irgendwie kifft euch bunt, ja, äh, genau. zwei Glas Sekt und dann eine Windel an und dann diesen
1: Film. And there you go. Okay. Oh Gott. Das Tragische an all dem ist ja, dass es keine Geldfrage ist, so schlechte Filme abzuliefern. Das ist ja das äh, eigentlich äh, Schlimmste. Und das ist tatsächlich auch länderübergreifend scheinbar. Äh, gewisse Schutzmechanismen einfach nicht greifen. Nein, das Fantastische zu diesem
0: Film noch. Der Film hatte ein dreimal so hohes Budget wie das Blair Witch Project. Ähm, so. Also nicht viel, aber äh, wie man sieht, wenn man eine gute Idee hat und das einigermaßen durchziehen kann. Äh, und wenn man wirklich billigen, aber wunderbaren Film äh, angucken will, guckt bitte Tangerine. Das ist ein großartiger Film, der nur mit Handys gedreht worden ist und so gut wie nichts ja. gekostet hat.
1: Gut, dann kommen wir mal nach Deutschland. Ich bin Was ja sehr auch aufgeregt eine Entertainment-Wüste sein kann manche Sachen sind toll, aber auch erst so in den letzten 10, 15 Jahren. Die Passion. Ähm, oh Gott, nee, ach du, wir brauchen gar nicht anfangen mit momentanen Katastrophen. Ich meine, habt ihr am Wochenende dieses äh, Platinum-Jubiläum gesehen von der Queen? Da haben sie ja Diana Ross als, als Stargast eingeflogen und äh, deswegen habe ich das geguckt. Ähm, das ist ja nun 70 Jahre, die Queen ne, ist schon relativ groß und Gut, Millionen Leute aus dem gesamten Commonwealth kommen zusammen, um da auf der Straße ein Fest zu feiern, mit einer riesen Bühne vom Buckingham Palace. Ist auch Geld hinter, Geld hinter, Mühe hinter alles. Und dann fliegen sie jemanden ein wie Diana Ross, die offensichtlich äh, inzwischen so einen Status hat, dass sie glaubt, sie muss das nicht proben, wenn das alles so vorbereitet ist, wie sie es verlangt. Was also passiert? Gucken ja nur 300 London Millionen Leute Ja, und 300 Millionen Leute gucken zu. Also es ist eine riesige Bühne. Ähm, Londoner Schmuddelwetter, also Wind. Deiner Ross kommt in einem äh, Wallemantel und einem, ähm, einem, einem einem Reifrock, möchte ich mal sagen, aus mehreren Chiffon-Schwarz-Weiß-Lagen, äh, 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 der aber nach vorne und nach hinten jeweils so ungefähr 1,50 Meter Volumen hat. Ne? So ein riesenrock kann sie ja anziehen, ist ja alles wunderbar. Und weil sie ein bisschen fülliger geworden ist, hat ihre sowieso voluminöse Frisur, ist jetzt viermal so groß wie vorher. Das heißt, sie kommt und ist sofort blind, weil der Wind die Haare vor das Gesicht schlägt. Und sie kann ja deswegen nicht sehen, aber auch, weil 1,50 Meter vor ihr hört ja erst der Rock auf. Das heißt, sie kann 1,50 Meter nicht sehen, wo sie rauftritt. Das heißt, sie wird schon mal von irgendwelchen Menschen auf die Bühne gebracht, vor ihr Mikro gestellt. So, das hat geklappt. Dann steht sie da jetzt und kann immer noch nichts sehen, weil die Haare ja das Gesicht komplett wegmachen. Und sie die ganze Zeit mit der einen Hand versucht, das Haar wegzumachen. Leider die Hand, die das Mikro hält. Und die andere Hand ist die ganze Zeit auf ihrer Seite, weil oben am Rock ist ihr äh, Transponder da festgemacht. Und sie dreht die ganze Zeit drauf, weil sie hört offensichtlich das Playback nicht. Die erste Nummer ist Chain Reaction. Eigentlich ein Lied, wo man tanzt. Aber dann Ross ist beschäftigt mit der Hand, die das Mikro hält, womit sie ja singen soll, offiziell. Es ist alles Playback. Und das Mikro ist dauernd damit beschäftigt, irgendwo im Hinterkopf die Haare festzuhalten. <lacht> und die andere Hand dreht am Knopf am, an der Hüfte. So läuft Chain Reaction ab. Aber wirklich ungelogen, sechs Minuten Chain Reaction, so. Und Gab dann Tänze? versucht sie, nein, sie steht völlig alleine hm. da. Und dann versucht sie, an den Mikroständer zu kommen, um das Mikro endlich mal irgendwie abzulegen, damit sie die Händefreiheit für die Haare, aber sie kommt nicht an, weil der Rock, <lacht> der Rock und das Mikro, das, ihre Hand ist nicht lang genug, ihr Arm ist nicht lang genug. Der Kampf wird auch gezeigt in Großaufnahme, mit, bis sie das dann irgendwie geschafft hat und ihren Rock irgendwie zusammengeknüllt hat. So, dann kommt das zweite Lied, ein elf Minuten langes Thank-You-Gedöns von der neuen Platte, ganz schlimm. Das macht sie aber so halbwegs, aber dann fängt sie an, selber überwältigt von von sich und von ihrer Performance fängt sie an, einfach in das Playback zu regen. Das Mikro ist also nicht aus. Da hat irgendein Tonmann aus Angst das angelassen. Also das Playback von dem Lied Thank You läuft und sie redet irgendwas rein. Egal. Sie redet irgendwie Yes and you in the background, you love me, say Thank You. Aber das passt alles überhaupt nicht zu den Texten. Ja, aber gerade hat er läuft. das Mikro
2: offen gelassen. Ansonsten wird es aussehen, als würde sie irgendwas unzusammenhängendes. Ja, das
1: passte sowieso, also sie, sie, hat, sie war so durcheinander, dass sie sich selber wohl nicht gehört hat, <lacht> nehme ich an, dass sie das Playback nicht gehört hat, weil sie die ganze Zeit da rumdreht an diesem Knopf, dass sie deswegen sowieso die Einsätze und so, darüber reden wir gar nicht, da hat gar nicht ein Einsatz geklappt. Wow. Und dann kommt als drittes dieses End um Mountain High Enough, da muss sie jetzt aber vor der Bühne gehen vier Stufen runter und dann kommt ein endloser Laufsteg in die Massen, die ganze Straße runter Laufsteg, aber sie weiß ja nicht, wo die Treppe anfängt, durch den Rock. Das heißt, sie geht, sie dreht sich seitwärts und man sieht das Bein ja nicht unter dem Rock, aber sie tastet, sie tastet, wo fängt die Treppe an und geht dabei so halb in die Hocke und das Lied setzt ein. Die hören, die machen einfach, das war nicht getimed, die, die starten einfach jetzt dieses End of Mountain, aber sie ist gerade so gebückt dabei, kriechend die Treppe runter oh, zu und und, oh, und wenn man nicht das verdient. sich alles überlegt, dann fragt man sich doch, das muss doch jemandem aufgefallen sein. Wer probt, das hat sage ich zu diesem das Thema. Das muss doch einfach bekannt sein, dass Wind herrscht und dass der Rock scheiße ist und dass sie vielleicht denn doch äh, die Einsätze mehr oh. geprobt und so. Oh. Also das war jetzt das ganz große internationale Blamage. Aber, Warte, aber die mein, Deutschen das? sollen die Klappe Petit halten. Patty Labelle als, die, ja, als die,
2: das, das White house das White House Christmas Ding, wo sie ihre Background-Singer noch nicht da waren where und sie steht da oben und sie das kennt ihren Text toll. nicht, die Karten ja. sind nicht und dann soll sie irgendjemandem noch ehren und dann, where are my Background-Singers? Ja, I don't know the song! Ja. Wo du auch denkst, so, vielleicht <lacht> mal oben vom White House Dinner. Ja,
0: Grace ist. Jones auf dem World Pride in Rom, wie, wie sie die Bühnentreppe runterfällt. Madonna aber runterfallen
2: ist ein anderes Thema. Ja gut, aber Madonna beim Grand Prix
1: in Israel. Ja, ach, ich meine, oh es Gott. gibt einfach so Momente, wo man sich fragt, das kann doch nicht wahr sein. <lacht> gut, aber da sollen wir Deutschen bitte die Klappe halten, weil jetzt kommen wir zu drei Beispielen. Äh, drei in eins. Also ich, mach's, ich ich will uns nicht lange foltern mit diesen ganzen Geschichten, weil es ist ja so ein Fremdscham. Ich sage nur, Anfang in den Zehnerjahren hat Deutschland sich seiner drei ganz großen Ikonen, wer ist in Deutschland Weltstar? Welche drei fallen euch ein?
2: Badjana. Marlene, Badjana, Marlene, äh,
1: Hilde? Hilde, Marlene, Hilde und Romy. Ach, Romy. Die drei haben Biopic spendiert gekriegt. Oh Gott. Ne? Da, da hat nun Deutschland gesagt, so, wir haben drei Ikonen, wir müssen jetzt über jeden Film machen. Heike, der Film. Ich sag jetzt mal so, nee. <lacht> ähm, die drei, Marlene, Romy und Hilde, werden <lacht> gespielt von Katja Flint, Jessica Schwarz und Heike Markatsch. Jetzt finde den Fehler. Ich meine, ab da ist doch schon alles klar. Ab da ist schon klar, ja. kann nicht gehen. Kann
2: Einfach nicht gehen. Also von Jessica halte ich ein bisschen was. Aber Also von ja den Films, drei Filmen
1: ist auch noch der Romy-Film, finde ich, der, den man sich am ehesten angucken kann. Aber alle drei sind äh, niedrigste Konfektionsschablonen, langweiler Abspul-Filme, -Äh die nun diesen, man hat da ja nun Legenden, weißt du, oder... Ikonen und drei sehr aufregende Leben. Und aufregende Leben und Charaktere, die in sich gebrochen, widersprüchlich, äh, kontrovers und so. Nichts findest du in diesem Film. Also dieser dieser Marlene-Film ist einfach so eine. Also die sind es alle gleich meine, aufgebaut. Oder? Ja, alle gleich aufgebaut. Der war so absurd. Äh, alle haben so eine Rahmenhandlung, also entweder sie, Romy ist gerade äh, im Krankenhaus und ver wird eine Niere rausgenommen und äh, ihr Leben spult in Rückblenden ab oder Hilde kommt nach Berlin 61, hält ein Konzert und das Leben spielt in Rückblenden ab und bei Marlene ist äh, auch ein äh, großes Konzert und das Leben ist in Rückblende, Also alle dasselbe Schema F mhm. und alle drei Filme
2: machen nur so Stationen abarbeiten. Was ja mal. Also hat man sich einfach gemacht, dramaturgisch. Genau, Nein, man und, hat sich nicht die Mühe gemacht, das schön zu erzählen. Ja,
1: genau. Und das ist so bei, bei Künstlerbiografien ja immer das was es immer kaputt macht eigentlich. Und da äh, Dalida oder dieser mm. Judy-Film, der, der fast noch ganz gut ist sogar. Ich super. Ja, aber es gibt so viele Filme, die das einfach nur so schematisch abarbeiten. Das ist schon mal sowieso falsch. Das sieht man auch an dem anderen Romy-Film, Die Tage von Kiboron. Ja. ja, der, der super. er superlativ ist. Ja. Weil die aus diesem Schema ausbrechen. Oder weil die Momentaufnahmen diese, nur machen. Genau, yeah. dieser mary film Eine das ist bei Judy, eine mit, ja, ja. mit, Sowas funktioniert funktioniert. Judy war einfach. Ja auch so. Judy Judy war auch auch. so. Und dann geht es, aber diese drei äh, Und dann haben sie eben uncharismatischste äh, Darstellerin genommen, weil sie eben nach Ähnlichkeit gegangen mm. sind. Und ich meine, Katja Flint Alter. Aber wo also sieht Katja, Katja Flint, Flint bitte aus wie Marlene Dietrich? Ja, eben. Das, das kann ich dir auch nicht erklären. Katja Flint hat einfach sich die Augenbrauen abrasiert und einen Halbmond drüber gemalt und denkt, sie sieht aus wie Marlene Dietrich. Und das muss diesen notgeilen Filzmeier, der mit dieser äh, schwarzhaarigen äh, Schauspielerin da verheiratet war. Dana war, war, war. Ja, genau. Oh Gott. Herbstmilch oder was ist das? Irgendso ein, ja, aber Dana Varrova äh, oh
0: war, 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 Dana war, war, war oh wenn man sie Gott. gelassen hat, eine gute Schauspielerin. Ja, man hat sie nur war. nicht allzu oft gelassen.
1: Nein, aber ich sag dir, warum die die genommen haben. Und dann ist es so äh, Wikipedia für Arme. Also mhm. auch die Dialoge sind dann so, mhm. ähm, Marlene kommt in die Wohnung und sagt zu ihrem Mann, ich meine... Herbert Kausch oder wer immer Rudi gespielt hat, ein bekannter amerikanischer Regisseur kommt äh, und ich soll äh, und guckt sich heute meine Vorstellung an und dann sagt er, ja, das ist Josef von Sternberg an. Bekannter, großer Regisseur, der bei der Ufa einen Film drehen will. Der heißt Der blaue Engel nach dem professor unrad roman von Heinrich Mann. Und da suchen sie für die Lola noch die Hauptrolle. Also sie, sie sagen sich gegenseitig Informationen, die ja, natürlich ja, die Marlene ja, ja, ja. weiß. Also Dialogexposition,
0: mein wow. Favorite.
1: So, sie erklären sozusagen alles wow. nur durch Dialoge, die sozusagen so Zeitungswissen rausgehen. Wow. Und so läuft der ganze Möchtest Film. du mir nicht noch mal was erzählen? Möchtest du mir nicht noch mal erzählen,
0: was gestern passiert ist off camera, bei dem wir beide dabei waren, dass, dass, du, dass du schon weißt, aber erzähl es mir doch einfach so, nochmal.
1: Nur so. Und das ist halt, das tut mir weh, dass die Deutschen da wirklich äh, so eine Riesenchance mit diesen äh, Biografien so kaputt gemacht haben. Und so läuft der ganze Film. Es mhm. ist ganz schlimm, dass die Oberhärte ist noch, dass äh, sie eine fiktive Liebesgeschichte bei Marlene reinhauen, weil Heino Ferch dann noch so einen deutschen Offizier Ach, der spielt. der ist der Pferdetyp, ne? Irgendwas? Ja, genau, genau, genau. Ja genau. Und, genau. und ja, ja. Äh, den gibt es in echt gar nicht. Und dass da Maria Riva nicht ihr Veto gegeben hat, weil die hat ja ihre Biografie meine Mutter Marlene da zur Verfügung gestellt, um daraus zu... Äh, klauen, aber ja, nein. Ja, ich weiß schon. Das Und ist dann ist haben sie
0: in irgendeinem Meeting gesagt, nein, das kann nicht Jean Gaubon sein, sonst müssen wir einen französischen Schauspieler besetzen. Das versteht halt wieder keiner. Und dann müssen ja die ganze Zeit französisch miteinander reden. Das ist Titel wieder sind. das,
1: wovon Jauch recht gesagt hat, die Gremlins in den Verwaltungsräten. Das ist genau das. Und das ist bei... Ähm, Günther Jauch hat das gesagt? Ja. Oh. Bei Rumi Schneider bei dem Film, der es geht, noch so ein bisschen, weil der hat wenigstens so einen Trick ähm, es gibt von Romy wohl ganz viele private Super 8-Filme und die hat er nachgedreht und dadurch kommt so, ein, so eine
2: Ahnung eines Privatlebens äh, wenigstens vor. Ich glaube, Jessica hatte auch die Stimme ganz gut raus. Ne? Romy hat ja diesen Schmelz in der Stimme, dieses Wahnsinnig Schöne, wenn sie gesprochen hat. Und ich glaube, das konnte Jessica ganz gut nee, oder täusche ich mich. Ich glaube,
1: äh, der Trick von der
2: Jessica Schwarz war, dass sie eben nicht eine 1 zu
1: 1 Kopie sein wollte, mhm. sondern die, die hat gesagt, ich bleibe. Jessica Schwarz, ich kann die nicht nachmachen. Und die anderen beiden, also Makatsch wie ähm, Flint. Flint, haben die total imitiert. Die haben mhm. die eben total nachgemacht. Aber das macht ja René Selweg bei schwierig.
0: Judy zum Beispiel auch ganz richtig. Die bleibt ja ein Also Judy hat ja naja, diese... Naja, sagt
2: sie, aber sie klingt ja, wenn sie singt, klingt sie ja wie Judy.
0: Naja, ich, mir geht es jetzt um die Sprechstimme. So, Judy perfekt. hat ja diese tiefe, raspy ja. Voice. Um, und das macht Frau Zellweger ja nicht, sondern Frau Zellweger genau, das bleibt, auch gut. Bei dem, bleibt bei dem ja. Rhythmus, hm. aber spricht in ihrer Stimmlage und das funktioniert hm. viel besser. Ja, das macht
1: es auch alles ehrlicher. Und man weiß eigentlich, wie sowas geht. Also das äh, bei so viel Geld, was die da reingehauen haben, dieser rumi film war wahnsinnig teuer. Ich war ja von Hilde richtig beleidigt. Also Ein Verrat an Hildegard Knefer. Ich dachte irgendwie so,
0: wie kann man ein so spannendes Leben, zu dem es auch fantastische Bücher gibt, ja, von ihr selbst äh, geschrieben, von ihr zum selbst Beispiel. geschrieben ja. wie kann man das so langweilig ja.
1: machen? Wie kann man nur. Und das ist das, was, äh, was mich am meisten aufricht, weil da geht es mir jetzt nicht um Anschlussfehler, die sind da bestimmt auch drin. Zu Hunderten. Zu Hunderten, aber es geht mir darum, dass da keiner ist, der sagt, Moment, wir nähern uns hier dem Leben einer Ikone und da müssen wir eine Bisexualität mit reinbringen, da müssen wir äh, die Schwester in Bergen-Belsen mit reinbringen. Da die wollten, glaube ich, nichts Unangenehmes davon haben, was irgendwie das nichts. Narrativ gestört hat. Und das ist Dieses kleine Ding. Frau. Der,
2: Lieblings, der schön, Lieblingssatz
0: schön. deutscher Fernsehredakteure, das versteht der Zuschauer nicht. Genau,
1: ja. genau. Und das ist das große Problem der deutschen Unterhaltung. Und das ist überhaupt, also das, wir haben ja jetzt Beispiele, dass es international leider genauso so schief gehen kann. Und etwas mit viel Geld oder ohne viel Geld aber richtig gegen die Wand fahren kann. Warum warum passiert sowas? Es ist nicht zu fassen. Die Leute es ist werden doch immer bezahlt. der Wunsch,
2: aus irgendwas nochmal Profit zu schlagen. Und wenn das eine Biografie ist oder ein Musical oder, 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 äh, da können, können wir doch noch ein paar Mark mit verdienen. Das können wir doch mal irgendwie aufziehen. Und das ist. Und dann gemein. ist aber der Wert vielleicht dann einfach nicht mehr so wichtig. Oder ich es werden glaub... keine Leute da reingeholt in das Projekt, die den Stoff verstehen und die die Person verstanden haben und die ja, da mit ist Ernsthaftigkeit rangehen und mit mit, mit Respekt Liebe vor der Person. Ja, 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 genau,
1: mit Liebe und Respekt. Oder daran vielleicht, oder vielleicht,
0: oder vielleicht, oder vielleicht respektlos diesem Leben nähern und einfach gucken, was es daran interessant ist. Nicht, nicht. Ja, 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 nicht ehrfürchtig. Ja, nicht ja. ehrfürchtig. Und ich glaube, das große Problem der deutschen Unterhaltung ist, dass immer noch nicht verstanden worden ist. Es gibt ein paar Produktionen, gerade im seriellen Bereich, wo das inzwischen anders ist und wo sie auch Leute machen lassen. Sie begreifen nicht, dass es eine Sichtweise braucht auf Dinge, um Dinge Haltung. interessant zu machen. Und dass du eine Haltung zu Themen und zu Personen entwickeln musst, um das interessant zu machen. Und dass das nur gelingt, wenn man eine Person sagen lassen kann, wo es lang geht. Und auch wenn man das merkwürdig findet oder abstrus, hm. Alle Dinge, die, die, die wir bewundern oder viele davon, sind meistens aus dem Kopf einer einzelnen Person entsprungen. Und das trauen sich
2: Deutsche nicht. sondern die Deutsche trauen sich das halt generell nicht. Die trauen sich an, also ist ja die größte Angst der Deutschen ist, ja immer sich lächerlich zu machen, sich angreifbar zu machen, irgendwas zu riskieren, was dann auf einen zurückfällt. Und deswegen sind ja immer diese, müssen ja zehn Leute entscheiden, damit dann keiner schuldig ist. ist ne? Wenn es schief geht, sind alle ja. schuldig, aber es ist nicht runtergebrochen auf einen, der sich zu viel getraut hat. ja. Und dann geht es halt alles schief. Wenn ja. zehn Leute entscheiden müssen, ob die jetzt eine lesbische, äh, eine bisexuelle Frau sein darf, die Marlene, oder nicht. Ja, ja, nee, das geht nicht. in
1: schief. Ja. Das ist wirklich schade. Schade, schade, schade. Und dass man nicht so, ich meine, wir haben in der Vorbereitung von irgendeinem Joan Crawford-Thema, äh, habe ich einen Film gesehen von Königstein, der war doch in den 90ern ja. auch ganz Köln. bekannt, der ja, schwule Typ da, ja, war der ja
2: hm? Der hat an der KHM unterrichtet, Kunsthochschule für Genau, Medien. genau, ja. genau. Und der hat mit Nadja… War der Dein ist die experte Der genau. Dein ist die experte genau. Und
1: der hat einen Film gemacht, Nächte mit Joan, ähm, mit Nadja Tiller in der, der Hauptrolle. Der Wahnsinn. Hast du rumgeschickt, Habe ich gesehen, das ist der Wahnsinn. Dieser Film auch, da, der, da, da kriegst du so, äh, ich weiß nicht, was man da an Krankheiten kriegt, wenn man diesen Film sieht. Das ist so unglaublich schlecht. Nein, ja, es, also, ich, ich, das das Fantastische daran ist,
0: es ist halt auf den ersten Blick furchtbar, also die, die ersten 60 Sekunden des Filmes sind rum und du weißt, wie ich immer sage, das hier fährt spätestens in 20 Minuten mit 90 Sachen gegen die nächste Wand. Das hast du doch nie ja, gesagt. Ist, <lacht> doch, sagst du immer, Paul, erzähl.
1: Ähm, Aber dann, was ist bei dir denn passiert, was bei mir nicht passiert ist?
0: Naja, also das, wo, wo ich sitze dann halt vor sowas ähm, und auch als jemand, der gerade selber an ein paar Skripts arbeitet ähm, und denke, Leute, das irgendwie, das irgendwie, Frau Tiller verlässt die Maske. Nein, ich bin, mich doch sehr, ich bin doch der, der sich empört. Empörst du dich auch oder nicht? Naja, ich amüsiere mich dann, weil ich ja, bin dann, ja, ich ergebe ja, ja. mich, ich weigere mich dann, mich meiner Verzweiflung zu ergeben und
1: äh, beschließe mich wegzuwerfen ja, stattdessen. aber der Punkt war ja, dass so ein Königstern, der hat auch die Mans gemacht, eine mhm. super Fernsehproduktion, der kann was, das ist eigentlich so ein so ein Schwuler wie wir, sag ich mhm. jetzt mal, der, hat, der brennt für diese ganzen die hollywood gewesen, Die Der Podcast, for sure. So. Mhm. Warum macht er so einen Film? Wo, wo, wo ich frage mich, dran. ob das... Brett, harte, hölzerne Dialoge und eine Nadja Tiller, die hoffentlich nicht glaubt, dass sie jemals Joan Crawford channeln kann, weil sie bleibt immer, äh, äh, die wichert von dem anderen, oder was auch immer. Weißt, also das kann gar nicht Nein, genau. ich, sag,
0: ich sage nochmal, also das, was nicht passiert, was im Moment in vielen Filmen nicht passiert, was im Fernsehen oft passiert und was es in den 90ern beim Independent Kino und in den 80ern oft gab einfach solche Filme wie The Station Agent oder Leolo oder My Own Private Idaho Leolo. oder My, Güte, My Own Private Idaho oder, äh, oder Gilbert Grape, dass sie da einfach jemandem drei bis fünf Millionen Dollar in die mhm. Hand drücken und sagen, mach. Mhm. Und das, was dabei rauskommt, sind hochpersönliche, hochemotionale, mhm. intelligente Filme, merkwürdige, sehr, ja, sehr subjektive Geschichten und Blicke auf die Welt, ähm, die die heute überhaupt nicht mehr, also es gibt diese ja. Filme ja einfach nicht mehr. Ja. Und die Leute, die es machen könnten in Deutschland, die die Macht haben zu sagen, hier sind, keine Ahnung, hier ist eine Mille oder anderthalb, hm.
1: Spiel, go. Ja, so, ähm, so ein Bert und, Eichinger, der ist ähm, tot halt, ne? Und, ja, Und jetzt aber haben wir Bernd, Eiching, Ihres Bernd Eichinger, Sohn. Bernd Eich, Bernd Eichinger also. ist
0: jetzt wirklich nicht mein
1: Vorbild für intelligente produktion Nein, aber ähm, das, war ein, das so. war ein Spieler. Weißt du, das war einer, ja, der hat auch gesagt, auch ich gebe mal 5 Millionen, M auch wenn mich es nicht ist.
0: Mich interessieren solche Leute wie... Äh, Axel Rane mehr der sagt, ich nehme mir zwei ja, fette Schauspieler ja. und lasse die ein Liebespaar spielen ja. und die alten Rolle besetze ich mit meiner Oma. Ja. Oder Oskar Röhler, den ich nicht liebe, aber mhm. der zumindest einer, den der der, fast so, in der Film macht, der, immerhin, den der in Deutschland noch keiner gemacht hat. Der, der, mit gemalten der, der, Kulissen. Der, so eine, der, so eine, der, der keine Angst vor der subjektiven Genau, macht. genau, also, das ist der, Punkt. der überhaupt nicht sagt, mhm. ich bin der größte Filmmacher aller Zeiten, sondern,
1: sondern ich sondern, mache meinen Film.
0: Ich mache meinen Film ja. und wenn ihr den scheiße findet, ist das in Ordnung. Ja, genau. Und wenn und ihn ihr den super findet, ist das auch in Ordnung. Genau, also das ähm, finde ich auch immer gut.
1: Und äh,
0: dabei ja. entstehen dann oft, sehr, und so, das gibt es ja aber auch auf internationalem Niveau nicht mehr. Du könntest von dem, was eine Folge House of Cards oder eine Folge mhm. Game of Thrones kostet, könntest du zehn kleine wunderbare Independent-Filme ja. machen. Ähm, und Offensichtlich und wenn ich mir wenn ich mir angucke, also äh, so nur mal zum Mitmeistern und damit wir das bei der, so, damit ich das von jemandem borgen kann, wenn ich das nochmal, ich habe letzte Woche mein Netflix-Abo gekündigt, weil es reicht mir jetzt. Ähm, ein Channel, der mal mit äh, House of Cards und Orange is the New Black und ein paar anderen tollen Sachen angefangen hat, ist jetzt bei The Kissing Booth Teil 4 und Stulle Reality TV und äh, irgendwelchem. <lacht> Jeff und Eyes. Stranger und, Things. Und Ja, aber Stranger Things hatte auch eine Stranger Things hatte eine gute Idee. So, die reichte für zwei Staffeln. Das muss doch äh, und jetzt wälzen sie es halt aus. Das ist halt so ein bisschen tote Mädchen lügen nicht, dass ich in der, dass ich in der zweiten und dritten Staffel immer nur tote Mädchen sind immer noch tot genannt habe, weil sie hatten halt eigentlich nichts anderes zu erzählen und mussten irgendwelche merkwürdigen Dinge tun, um diese Story auszuwählen. Weil's, und weil du
1: gekündigt hast, können sie jetzt You in der Meghan zweiten Staffel and you in der dritten Staffel and you and you and you. Genau. Ja. Jetzt, <lacht> jetzt können sie Harry und Meghan nicht mehr bezahlen, weil solche wie du kündigen. Ihr seid schuld.
0: Nee, das hat aber was damit zu tun. Ich habe mir das ja vor mehreren Jahren mal zugelegt, <lacht> weil ich dieses hochklassige Fernsehen habe Du kannst gerne bei mir mit auf den Plan. Das ist kein <lacht> um, ja, das wäre, das, das wäre lieb. Das würde mich wirklich freuen. Not
2: a problem. Uh, okay. Weil ich,
0: ich will es wirklich nicht. Und uh, das Problem ist ich ohne jetzt Werbung für irgendwas zu machen ich zahle halt für andere Streamingdienste einen Bruchteil von dem was ich für Netflix bezahlen möchte und kriege viel aufregendere Sachen angeboten ja, cool. mit einer eigenen mit einer eigenen Sichtweise Mobi. und so ähm Mobi zum Beispiel, zum Beispiel, aber auch das, was, weil wir ja gerade in Deutschland sind, auch die Eigenproduktionen, die Sky macht, die sind nicht dämlich. Ja. Nein, Fernsehen
1: ist, ist jetzt äh, gerade eine ganz gute Phase. Die haben ja ein bisschen was Golden draus gelernt. Age of Television, Amerika, for sure. ja, ja, die haben nachgemacht. Also, es muss doch irgendjemand mal aufgefallen sein, oder sind wir drei die einzigen, die die Kultur in Deutschland verstanden haben und die sie umkrabbeln <lacht> können? Das ist die große Frage Na, an euch Macher da draußen. Also,
0: schreibt uns. Wir stellen, wir stellen mal eine an, also Ich stelle mal eine andere Frage, ganz einfach, weil es mich äh, als jemand, äh, der sich darüber viele Gedanken macht in letzter Zeit, äh, auch interessiert. Was für eine Geschichte würdet ihr denn gerne mal sehen, entweder in serieller oder in Filmform? Tatjanas
1: Leben. Ja, Tatjanas Leben. Aber ich würde zum Beispiel so einen Marlene-Film gerne anhand der äh, Brüche und nicht anhand der Glanzmomente würde ich gerne so einen Film sehen. Na, ich denke die ganze Zeit, wir wieder bei den leidenden Frauen sind. Nee, finde ja, ich nicht schlimm. Auch, ich finde die leidenden Frauen nicht schlimm, weil Nein, nicht, nicht äh, das war selbstverschuldet und selbst, ähm, die hat die Konsequenzen sozusagen ja. ja. Nein, das
2: war auch keine, nee. keine Ich Werbung. denke die ganze Zeit, ähm, ich würde das auch gerne sehen. Ja. Also Marlen Unsere Folge als Drehbuch. Marlenes,
0: ja. Marlenes Leben würden, würden fantastische, also das könnte man ja, nicht bezahlen man. weil das wahnsinnig teuer wäre ja, ähm, super aber das sehr wären sehr fantastische auch. drei Staffeln ja. so die erste Staffel ja, alles natürlich. bis zum blauen Engel ja, ja. die zweite Staffel Sternberg und der Krieg die dritte Staffel das Ende Paris. ihres Lebens und, ähm, und daran right. würde sich daran könnte sich die da könnten sich drei verschiedene ja. Hauptdarstellerinnen
1: könnten sich den Arsch abspielen ja, ja. so wie jetzt Hicks so ein bisschen ja. ne so ein Hex Hicks Hex so ein bisschen in die Richtung und noch ein bisschen besser, könnte Deutschland eigentlich ja, aber schaffen. Also Oliver Berben. Na, naja, oh mein Gott. nehmen
0: wir mal an. Also ich es den Arsch gibt mach's. Es gibt ja, es gibt ja naja, also Oliver Berben, Oliver Berben muss ich erstmal, äh, wie ich immer sage, wir Kinder vom Bahnhof 90210 lange entschuldigen. Das war
2: mein
1: That was my quote. <lacht> yeah, you're right. <lacht> das stimmt, um. Der muss sich aber
2: für vieles lange entschuldigen. Inzwischen, um. also ja, aber ja. dafür auf jeden Fall. Ja, dafür auf jeden Fall. Und allein also. die erste Szene im Flugzeug in dem Private Jet mit David Bowie. Ich meine, what the actual ja, fuck. Bescheuert.
1: Nachdem wir jetzt also oh. die deutsche Kultur in Grund und Boden kritisiert haben yes. Und das ja eigentlich eine sehr unterhaltsame Folge sein wollte. wo wir Willy Brand, die Serie.
2: Oliver Berben, wenn du uns zuhörst. Ja, schreib mal. uns. Schande, schreib Schande, 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 Shame, Glocke. Ja. Und du kannst uns gerne eine E-Mail schicken für weitere Instruktionen, ja, genau. wie du die deutsche Medienlandschaft zu retten hast. Genau. Und zwar an gmail.com. Yes. Das Wort zu ersetzt jeweils mit der Ziffer 2. Und ihr könnt uns, auch du, Oliver, gerne schreiben, äh, auch über unseren Instagram-Kanal ähm, und über Facebook. Ja. Und ähm, bei Spotify und bei Apple Podcast könnt ihr uns gerne fünf sterne bewertung hinterlassen, da freuen wir uns sehr drüber.
1: Genau. Und so. wir würden auch das Drehbuch mitschreiben. Ja. die Angebote
2: machen wir dann per E-Mail. Na, ohne uns geht das auf gar keinen Fall. Und das ist ja damit offensichtlich. Heißt, damit oh,
1: heißt die Folge jetzt, lieber so
0: Oliver auf. Berben, a.k.a. das muss <lacht> ja, das muss doch irgendjemandem <lacht> mal auffallen Das muss warum? dir doch irgendwann mal auffallen. Ja, warum ist es dir du nie Eimer. aufgefallen? So, so. In, in diesem Sinne, äh, liebe Menschen.
1: Äh, Oliver Berben steht für 90% der deutschen ja. yeah. Produzenten.
0: In, so. diesem, in diesem, Sinne, äh, liebe Menschen an die Ankeriten, lieber Oliver Berben, auf Wiedergehört.
1: Tschüss. <lacht> dann. <lacht>